0: Du lytter til 1 I hendes måde at være
1: med mennesker og lave sit liv, så var hun en forbillede. For et Fyrst er det mest naturligt at sige sande, eller muster sande, når hun fortæller om musikeren Susanne Ibstrup. For det var den relation, de havde. Jeg er... Øh...
0: Nisse til Sanne. Hun er som min moster, men hun var som en stor for mig og for mine søskende.
1: Anet Fjirst er opvokset i Sverige i en flok på fem, og da Susanne Ibsstrup levede, var særligt Anet meget tæt på sin moster. Jeg
0: boede jo med med er i perioder og var tit nære hende hjemme hos hende. Og når hun var hjemme, så kunne det ske, at hun faldt ned i, i angst i et mørke
1: Susanne Ibstrup, Danmarks første kvindelige slagtøjspiller, var på mange måder en pionær. Med alle sine rytmeinstrumenter, pauketrummer, xylofoner og sågar triangel, bevægede hun sig ind i en mandsdomineret verden. Ibstrup blev født tilbage i 1935. Klassisk uddannet, avantgarde musiker på scenen, og gammeldags som lærer. Det her er historien om hendes aftryk på eftertiden. Som inspiration, rollemodel og fakkelbæger. At det har været det der, at der var en anden kvinde, der
2: også spillede slagtopper, men ellers altså mest mødt mænd, det tror jeg, der betyder meget på den måde.
1: I det her afsnit kommer vi tættere på de kampe, hun kæmpede. Og på den pris, det havde. På et behov for løsrivelse. Og på stillheden, der fulgte med, da Ibstrup døde. Mit navn er Linea Albinus Lande. Og det her er sidste del af serien Efter Susanne.
0: Faldt ned i, i angst i et mørke. Og syntes, at hun ikke kunne gøre noget som helst. Og var med bange for, hvordan hun skulle overleve som musiker eh, i, i det lange løb. Og det var med svært for hende. Og det kunne også være efter en koncert eh, nogle dage efter att hon äh, fallit ned i det här hull, så kunde det ske att hon behände och hade en flaske vin som äh, hon brukade få vad man ved kontroll på sin angst. hon var med äh, bange för att någon skulle se det att hon gjorde det ibland
1: Hvordan havde du det med det, når du så begge sider af hende? Kan du huske, hvad du tænkte?
0: Ja, altså, for mig var, var det sanne. Hun var begge dele. Hun var begge dele, og, og øh, det kunne ske, at hun kunne ringe min, min far, som var læge, og bede om hjælp. Øh, og hun kunne komme op til Sverige og være med, med os, øh, når, når hun havde de Sider. Så det er noget, som har fundet med for mig altid
1: i hende. Annette Fyrst fik ofte lov at tage med på turné og til prøver. Her så hun den glade og kreative side af sin master sande. Det var en stor kontrast til, når Susanne Ibstrup var derhjemme. Når smilet forsvandt fra hendes ansigt. Og når hun svivlede på, at hun var dygtig nok. Det var den slags tanker, der kunne få Susanne til næsten at følge sin mors gamle råd og uddanne sig igen.
0: Vi vidste jo, at hun havde Ting gemte dybt i sig. Det vidste vi. Vi støttede hende i, at, at hun skulle ikke skulle være bange for sin fremtid, men når hun var det, så syntes hun, skulle gå som hendes mor havde sagt nogle gange, at hun skulle blive sygeplejerske.
1: Selvom det æretil føltes som det eneste rigtige, at droppe musikken og blive sygeplejerske, så var Susanne Ibstrups kunstneriske drivkraft alt for stærk til, at hun kunne vælge om. Angsten var en del af livet, Dårligt selvværd og angst var ikke Ibstrups eneste modstandere. Også det, at hun var den første kvinde, der begyndte at spille professionelt slagtøj, blev en kamp. En kamp for at få lov til at udfolde sig kreativt. Og til samtidig at have succes. Det var en stærk kamp
0: for at være kvinne musiker og op på det være en ø, kreativ succesfuld kvinde.
3: Det med at være kvinde i en mandsdomineret verden, var musikverdens var ikke noget vi talte voldsomt meget om. Men øh, det var tydeligt, ja, og særligt særlig det sidste år af Susannes levetid, var det tydeligt, at hun selv kæmpede en, en kamp, for hun ville faktisk øh, gerne have haft en orkesterplads.
1: Da Ulla Smit begyndte at spille xylofon hos Susanne Ibstrup, fik hun både en lærer og et musikalsk forbillede. Med tiden blev de bundet sammen af mere end musik. De var bofælder, kolleger og, hvis man spørger Ulla, nærmest veninder. Så stadig i dag kan Ulla Smit huske, hvordan Susanne Ibstrup kæmpede for sin ret til at være med.
3: Og jeg ved, hun gik til nogle konkurrencer, og jeg ved, hun øvede sig som døder helvede for at blive god nok... Og at hun, så blev hun lidt den evige tor. Og det har da nok formodentlig været... En, altså dels en ambition om at vise, at hun som kvinde godt kunne være den bedste til en konkurrence. Men det har selvfølgelig også haft noget at gøre med øh, muligheden for at få en nogle nogenlunde sikker økonomi. Fordi det liv, hun levede, var jo patchwork. underviste der på Holtegymnasiet, hun underviste på Gentofte musikskole, eller hvad det så hed, og hun underviste på balletskolen, og hun havde privatelever, og hun styrtede rundt. Og fordi alt det der nye musik er kanon svært at spille, så brugte hun jo enormt meget tid på at på det også, ikke? Men det var ikke noget, vi snakkede meget om. Altså, lige indtil at jeg så sagde, jeg gerne ville på konservatoriet. Hun synes jo på den ene side, at det var da en fin idé, og det kunne jeg nok godt komme, men hun gjorde alt, hvad hun kunne for at fortælle mig alle de dårlige sider ved at være øh, freelance-musiker, ved
1: at være kvindelig slagtøjsmusiker. Øh, hun gjorde, hvad hun kunne. Hvornår var det hårdest for Susanne Ebstrup at være kvinde på slagtøj, tror du?
3: Det tror jeg i virkeligheden var, i den, øh, øh, hvis hun skulle bevæge sig i den, skal vi kalde det gammeldags klassiske verden, altså i symfoniorkester for eksempel. Fordi i hele den nye musikverden, der, der, var, jo, der var de jo alle sammen nogle outsiders <laughs> eller hvad vi skal kalde det. Jeg tror, det var i den klassiske verden. At se,
1: hvordan Susanne Ibstrup skulle bevise sit vær, det satte sig dybt i unge Ulla Schmidt. I dag beskriver Ulla, hvordan det faktisk gjorde hende stedig at se og forstå de kønseubalancer, som Susanne var oppe imod.
3: Og jeg besluttede så for mig selv, at øh, den kamp, den skulle jeg nok føre videre. Altså, der var ikke nogen, der skulle få mig ned med nakken. <laughs> så, så det betyder jo faktisk en hel del. For ellers kan det da godt være, at jeg ikke havde gået på konservatoriet frem efter, ikke? men det gjorde jeg så.
1: Ulla Smit blev inspireret til både at spille og drømme. Så hun er slet ikke i tvivl om, hvad det betyder at have en rollemodel, som man kan bruge til at finde sit eget fodfæste.
3: Jeg tror, at for mig i hvert fald, så har det betydet, og det er ikke kun Susanne, det er jo også de klaverlærere, jeg har mødt undervejs, og andre slagtårslæger, jeg har mødt undervejs. Det betyder noget for, hvordan man selv får fundet ud af at definere, hvordan man vil øve sig, for eksempel. Hvilken slags musiker man vil være. Og så skal man jo undervejs også tage op med sig selv til overvejelse om, jamen, vil jeg ligesom gå min vej, eller vil jeg gøre, som man plejer at gøre i den her verden? Altså, det er jo ligegyldigt, om det er slagtår eller noget som helst andet. Men ens forbilleder, er jo ikke nødvendigvis dem, som man følger, men det er dem, som man lærer noget af, så man selv kan tage stilling til, hvad man egentlig vil. Hvordan passer Susanne Ibstrup ind i den ramme for dig? Hun passer ret godt ind i den ramme på den måde, at jeg synes, at jeg har lært af hende, men også af min opdragelse i øvrigt, at man skal gøre en indsats. Og så det, at man skal tro på sig selv, Man skal tro på, at man kan. Ud af enhver pionerhistorie, kan man tage den om, at hvis der er noget, man virkelig vil, så skal man arbejde hårdt for det. Man skal gøre noget ved det. Man skal blive ved. Man skal vide, at der kommer jeg sagt, tilbagefald. Der kommer kamp til stregen. Der kommer modstand. Og derfor så skal man være virkelig klar over med sig selv, det er det her, jeg vil. Og det handler jo bestemt ikke kun om musik. Det er på et hvert område.
1: Danmarks første kvindelige slagtøjspiller. Hun var altså fakkelbæger for flere end kun sine musikelever. Og noget tyder på, at hun udmærket godt vidste, at hun skilte sig ud. I et interview i Julejournalen sagde hun engang sådan her. Musikken tager jo det meste af mine tider. Ved I, hvad der er spændende ved at
2: være kvinde i vor tid? Man skal ikke absolut være gift for at blive accepteret. Det betyder, at man kan indrette sig arbejdsmæssigt, som man vil. Jeg spiser på de underligste tider. Jeg synes, det er pragtfuldt at min søster i Sverige jeg er gifter og har fem børn. Så har jeg også selv en lille smule mine egne børn. Og jeg holder meget af dem alle sammen. Det er jo et rigtig godt citat, fordi det fortæller utroligt meget om, at hun jo netop ikke er gået på kompromis med noget som helst, og hun, hun jo ikke begifter og fik fem børn, men hun prioriterede musikken overalt. Ja, det, var den, det var nummer et. Og så siger det jo også meget om, om netop, at, at hun følte sig i opposition til, hvad de fleste eller mange kvinder i hvert fald havde valgt at gøre
1: tidligere ikke med at, at gå hjemme. Tineke Nordhug begyndte at gå til undervisning hos Susanne Ibstrup, da hun var ret lille. Ja, for mig var Susanne Ibstrup en øh, mor. Hun har fortalt om, hvordan hun fik et råd af Susanne Ibstrup, der vendte op og ned på alle hendes musikerdrømme. Det var da Susanne sagde, at Tineke burde satse på noget andet, Altså, at livet som musiker var for hårdt. Det var sådan en besked, der lige skulle fordøjes. Og som også ændrede på, hvordan Tineke så op til Susanne. Jeg tror da senere hende, at det, det betød
2: noget for mig, at hvor hun ellers havde et meget positivt forbillede, så blev det også et negativt forbillede, at nej, man behøver ikke at være ulykkelig, fordi man spiller musik, eller man kan godt altså også have et helt, helt almindeligt dejligt liv ved siden af at spille musik altså jeg tror, jeg tror måske det var det jeg så skulle bevise at at, at, at det ikke var sådan men det, jeg har også jo valgt jeg har jo ikke valgt den helt den samme vej som hende med at blive klassisk lauta og spiller avantgarde musik, jeg har jo netop valgt så at spille ja, mere frit og rytmisk kan man sige ikke? Og, og improvisere, det var der jo intet hos Susanne
1: det har været min vej til at præge det på, på min måde, tror jeg. Men at tage musikken alvorligt, det har Tineke Nordhug helt sikkert fra Susanne Ibstrup. Når hun i dag fortæller sine musikelever, hvor vigtig den er, at den skal prioriteres, så er det altid med Ibstrup i baghovedet. Og så altså gå ind og rette, hvis der er noget eller andet. Altså være ærlig omkring
2: det. Men det er jo selvfølgelig altid den der balance, <laughs> man har som underviser. Ikke? Og der er jeg nok... Jeg tror ikke, jeg er så streng, som Susanne var mod mig, mod mine elever. For mig, så skal det først og fremmest være sjov for leverne, når de går til spil. Det kan jo selvfølgelig være, nogen det og siger, at det er for pjattet, men altså, det vil jeg godt sige meningsfuldt. Man skal opleve en livsglæde ved at gøre det, eller glæde selvfølgelig. Det skal ikke være sådan noget tvunget, at nu skal vi spille, fordi der er nogen, der har mig det.
1: I 1981 var Tineke Nordhuk teenager, og en dag i februar fik hun en nyhed, hun helst havde været uden.
2: Susanne havde haft sådan nogle øh, virkelig succesfulde koncerter, og, og så, jeg ved ikke om jeg også været væk, Øh, i praktik eller sådan noget, Men i hvert fald så, så havde jeg ikke haft hende måske et stykke tid, og så pludselig så ringer jeg telefonen, og så tager jeg den tilfældigvis og så er det min mors veninde, og siger Nå, har du hørt det, Susanne Ibstrup er død? Sådan meget <laughs> uempatisk <laughs> Og så øh, Ja, så brød jeg over fuldstændig sammen øh, Fordi det havde jeg jo ikke hørt noget om Og så var det jo sådan en svær tid, hvor jeg sagde, ja, nu vil jeg aldrig mere spille. Og sådan.
1: Hvorfor det? Hvad, hvad var det, der skete med det der?
2: Jamen, det var jo det der chok, og, og fordi jeg forbandt så meget mit, med mit instrument med hende, og det at spille, det var noget, jeg gjorde sammen med hende, tror jeg. Jeg tror jeg tror alt kun, det var en måneds tid, eller sådan noget lignende. Men det var ligesom, det var sådan meget sådan deterministisk, tror jeg, jeg følte. Så må det være slut med for mig at spille, fordi Susanne har død. Og mm. altså, det var hende, der gjorde, at jeg spillede overhovedet. Altså, så derfor kan jeg ikke spille, når hun ikke er der. Jeg tror, det har været min måde at, at gå med, med sort tøj på, eller gå med <laughs> gå ikke? altså øh, Jeg tror også, jeg synes, det var svært, fordi det var det, det her pludselig død, og... Øh, min bedste veninde kunne ikke helt finde ud af det på det tidspunkt, og det var meget forståeligt. Så, så jeg følte mig også lidt ensom med den her sorg, som var nok min første rigtig ægte sorg over nogen. Og så jeg også nogle bedsteforældre, der havde døde før, men det var, det var ligesom noget andet.
1: Selvom Susanne Ibstrup ikke lever længere, så lever hun over 40 år senere videre i Tineke Nordhuk som en slagtøjsmor. Og som for et hvert andet barn, der en dag bliver større, kom der også et tidspunkt for Tineke, hvor hun havde brug for at tage afstand fra Susanne Ibstrup.
2: Altså jeg tror, der skete det efter... At jeg ikke havde en mere, eller hun var død. Altså, dels fik jeg jo nogle andre lærer, øh, som inspirerede mig på andre måder, og dels så begyndte jeg jo selv at lytte til, til på det tidspunkt til jazz, og blev meget optaget af det, og jeg blev meget optaget af at se, at man kunne improvisere, og tænke, gud, jeg troede jo først, at man var født til ligesom, ikke? fordi det her var slet ikke noget, jeg havde selv havde gjort overhovedet. I den klassiske musikverden, så er det meget, du må ikke lave, du må ikke spille fejl, så gå verden under, hvis der er den mindste fejl. Og i jazzen så må man jo gerne lettere spille fejl, eller man må mere eksperimentere og og udforske på en anden måde, som ikke er sådan, hvor der ikke står den der store pegefinger over der, hvis du rammer en
1: forkert tone. Og det har været en virkelig god frihed for mig, jeg tror, at dykke ned i. Også Ulla Schmidt bruger en slags nyfortolkning af Susanne Ibstrups pædagogik, når hun underviser sine elever i dag.
3: Helt konkret så tager jeg hende med ind på den måde, at jeg er, selvfølgelig også fordi jeg selv er lidt gammel, øh, men så er jeg i virkeligheden, i hvert fald noget af min undervisning, meget gammeldags. Jeg vil have, at der skal læres noder, og holde ordentligt på køllerne, eller tromstikkerne, og bla bla bla, ikke? alt altså nogle ting, som, altså hvor man kan sige, at jeg gør lidt det samme, som Susanne gjorde, hun det på et sølvfad. Den her skala, på den her måde, af den her årsag. Men, jeg vil så samtidig sige, at jeg giver mere plads til øh, elevens egen leg, og jeg siger til eleven, det er vigtigt, at du spiller volapyg-musik en gang imellem. Du skal bare slå løs, hid og død men læg mærke til, hvad håndledende laver. Så jeg jeg bærer en hel del med, men der er også en hel del, man er nødt til at tilpasse, fordi nutidens børn er ikke som da jeg var barn, altså, og sådan
1: er det jo bare. Men der er noget, som ikke har ændret sig ret meget siden dengang i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, hvor Ulla Schmidt og Tineke Nordhug spillede hos Susanne Ibstrup. For selv nu, godt et halvt århundrede senere, er kvinder, der spiller trommer eller slagtøj, stadig i undertal.
2: Altså det har jo så irriteret i overvis, at... Selvom jeg stod der som kvindelig de slagtagslærer, og jeg har haft rigtig, rigtig, rigtig mange tromsætteliver gennem årene, og de fleste har været drenge. Jeg synes også det er også interessant at se, hvis har nogle, jeg har også nogle gange nogle skoleprojekter, eller hvad det nu kan være. Og så hvis man siger, nå, nu, hvem vil spille trommer? Så kan det godt være, at der er nogle piger på vej op til tromsættet, men så er det drengene, der får, de kommer op først af en eller anden grund.
1: Hvad fortæller det om, hvor vi ligesom er nået til? Ja, det fortæller
2: jo, at vi ikke er nået særlig langt, ikke? Desværre, synes jeg Men men til gengæld Så er der jo jo, Flere og flere piger Som som, man kan sige Det er jo ikke sådan, at når de først får lov Så kan de sagtens finde ud af det Og jeg tænker også meget over det, når jeg især har Sådan en hold, nemlig at ikke gøre forskel Jeg snakker aldrig Om piger og dreng Altså jeg snakker aldrig om, nu skal pigerne gøre sådan Og nu skal drengene gøre sådan Jeg deler aldrig op i køn Men det er så massivt med de små børn, synes jeg at de selv tænker meget i køn, eller de selv tænker, at det er en pige ting, eller at det er en dreng ting. Er det piger der vil synge, og drengene, der vil spille trummer, ikke? Og, og, og jeg synes hele tiden, at jeg gør meget for at vise, at de er virkelig sejt, og jeg, og jeg spiller, sidder og spiller trummer for dem, for at de kan se, at det kan jeg jo godt, ikke?
1: Og fortælle historien om landets første kvindelige slagtøjspiller. Det minder lidt om at tegne et stamtræ fra begyndelsen. De første rødder kom i jorden med Susanne Ibstrup, og så er Ulla Schmidt og Tineke Nordhug blevet næste generation. Efter dem vokser gren for gren af nye musikere på skuldrene af de rollemodeller, der har inspireret dem til at øve og drømme. De følger alle sammen efter Susanne.
3: Jeg tror, at Susanne ville være glad og stolt over, at vi som hendes tidligere elever i dag sidder her og taler om hende. Fordi vi på den måde viser, at, eller ikke viser, men vi viderefører hendes historie. Og i og med, at vi også er nogen, ved jeg jo, som spiller, har videreført det at spille ny musik. Og det at undervise på øh, mere eller mindre den gode dags måde, er det Susannes ånd, som vi repræsenterer. Og det tror jeg, hun vil være glad for.
1: Hvis du kunne sige noget til Susanne Ibstrup, hvad skulle det så være? Altså
3: det skulle først og fremmest være tak for, hvad hun øh, var for mig, dengang, hvor jeg havde rigtig meget brug for det. Og tak for, hvad hun dengang var for mig, som jeg har kunnet bruge i hele resten af mit liv indtil nu. Og tak for at være det menneske, hun var
2: Jeg kan mærke, at det stadig fylder rigtig meget At hun fylder meget for mig Og, og hvad hun har betydet for mig Jeg har nogle gange tænkt på, at det kunne være dejligt, hvis hun stadig glede, og jeg kunne besøge hende og snakke om, hvordan det var den gang og nu. Ikke? Tror jeg at sige, at du kunne have nytte det hele lidt mere mens du var der. Så fordi hun jo er grunden til at spille musik stadigvæk, selvom hun råder mig til noget andet, så, så er det jo hende, der har meget for at at gør det i dag, tror jeg og jeg stadig kan lide at gøre det, og ikke kan lade være.
1: <laughs> det her var sidste afsnit i serien Efter Susanne. Redaktører er Astrid Louise Jensen og Kasper Christensen, og jeg selv hedder Linnea Albinus Lande.